0: Olá, e seja bem-vindo ao canal Fi Fácil, aqui quem fala é jogo Diogo, e aqui é mais um fechamento do IFIX. No fechamento do dia 6 do 7, a gente vai falar um pouquinho do mercado de ação. Antes de mais nada, se inscreva aqui no canal, dá um like nesse vídeo e assista até o final. Isso é sempre muito importante para mim se você deixe comentários. Lembrando a você que amanhã tem uma live muito legal. Amanhã a gente vai fazer uma live com Rodrigo Cardoso do Clube FI. Além de ser um investidor muito experiente, ele também fundou... O maior site de FI do mercado E a gente vai ter o prazer de conversar com eles Amanhã às 8 horas aqui no YouTube Beleza? Te aguardo lá Então a gente vai começar um pouco falando das notícias Depois a gente fala do iFix Hoje o Bovespa teve uma alta de 2.24% Chegando a 98.937 pontos E na máxima ele atingiu 99.200 Será que a gente vai ter dancinha do 100k, hein? Eu falei que ia ter churrasco, hein? Puta que pariu Vai ter pizzada, na verdade Falei pizzada Olha, será que amanhã... Ixi, amanhã, se tiver, eu vou ter, vai ter briga aqui em casa. <risos> bom, é briga boa, porque chegar a 100k vai ser, é, vai ser muito bom para esse mercado. Bom, uh, não tem um motivo exato. Realmente o pessoal está com apetite à Bolsa Brasileira, uh, apesar de tudo que tem acontecido. Uh, é engraçado, porque com as notícias de que uma possível taxação no dividendo, isso afeta negativamente, mas ao mesmo, mesmo tempo o Guedes chegou e falou que iria privatizar quatro uh, empresas em 90 dias. O que o que isso gera um, uma, gera um positivismo no mercado, gera uma uma euforia e refletiu aqui. Então a euforia pode continuar. Essa euforia não precisa basta exatamente ultrapassar. Vamos ver se a gente ultrapassa a casa dos 100K e se a gente fica uh, nessa, nessa categoria. Uh, a parte dos dividendos é uma coisa normal. Uh, por enquanto, não se preocupe ainda com os FIs. Mesmo que ele taxe dividendos, dividendos, a lei de FI é uma outra lei. A gente chama de dividendo. Muitas pessoas chamam, mas não exatamente. É renda, se você analisar, até não sei. É uma questão diferente, mas não pense que a gente os imobiliários não vão ser taxados. Dependendo, quanto mais esse incentivo foi, foi justamente para o desenvolvimento do mercado. A gente está vendo que o nosso mercado está cada vez mais desenvolvido. Então, muito provavelmente, se a gente começar uma taxação de dividendo, isso deve gerar uma taxação, inclusive, da renda e do rendimento dos fundos imobiliários. Não acho que isso é estranho. Até porque para, para pessoas que têm um patrimônio maior, elas já são taxadas quem tem mais de 10%. Então, faz sentido você é, pensar nisso, não de forma ruim, mas pensar que o que o impacto imediato é grande, mas no longo prazo não muda tanto. Muda porque ele vai fazer um ajuste justamente para manter o dividend yield, para pagar o prêmio acima das NTNBs, mas ainda vai ser bem interessante. Então, é um recadinho que está todo mundo perguntando, então não fiquem é, desesperados, o mercado vai continuar bom, mas sim, tem uma uma queda do preço, mas eu, não é nesse momento que o governo deve fazer isso com os com os FIs, tá ok? Principalmente agora que as empresas estão precisando de capital, se ele fizer isso ele pode inibir em que muitos ipos aconteçam e chegue capital para as empresas. O quando ele faz o dividendo ele deixa, é isso que você tem que entender. Quando ele faz o dividendo, o, o a interesse dele é que o dinheiro fique na empresa e não saia para o acionista. Nesse caso aqui o mercado o mercado de FIs ele fornece dinheiro para o mercado de capitais e ele quer que mantenha o dinheiro no, na empresa, no mercado de capitais. Então, a, se eu se eu fosse estra, se eu fosse estrategista do governo, eu usaria o do dividendo, que faz sentido. Ele vai ter que dar uma reforma tributária até para justificar isso, porque não adianta ele só sobretaxar, ele tem que diminuir em algum lugar para poder fazer essa, essa sobretaxa. Então, isso não está tão bem explicado. Mas, se ele fosse fazer isso, faz sentido nesse caso em compensação para fundos imobiliários, ainda não faz tanto sentido, porque o que ele quer é jogar crédito, jogar dinheiro para o mercado de capitais e a gente é um fomento muito alto, beleza? Então, é por isso que eu vejo que não vai ser, mas o futuro, com certeza, vai ser esse. Não esqueça, não acho que a gente vai ficar livre de imposto. A gente vai ter, o mercado cada vez vai ficar, pode não ser os 20%, não os 15%, mas a gente não vai ficar 100% livre e vai isso... Não, não dá para prever quanto, quando vai ser, quanto vai ser, e não vai ser ruim, gente. Não, não entenda isso. A gente tem sete vantagens, a gente perdeu uma, que é a isenção. É claro que eu adoro a isenção, mas o mercado ainda é muito positivo. Não vai mudar é, grande parte dele. Mas se liguem que vai ter um ajuste de preço. Bom, o Bovespa bateu os 98 mil pontos, e a, além disso, o dólar subiu. O dólar subiu como um efeito uh, de preocupação com o mercado americano, mas a gente justamente por essa fala do Guedes em reforma tributária e privatização isso anima muito o mercado nacional. Você tem, que, tem que entender que a bolsa não está subindo por gringo. o gringo, gringo não está aqui. Na verdade muito brazuca já saiu dessa bolsa. O que você tem que entender é justamente que a gente vai a bolsa vai crescer porque a gente precisa de um mercado de capitais forte para jogar dinheiro na economia. É, eu ainda tenho alguns receios, é, tipo, o que ele vai fazer não pode afetar isso. Se afetar, de alguma forma vai ser negativo. Então, é, preparem-se, mas uh, o que a gente tem feito tem ajudado. Bom, o dólar subiu, o mercado ainda é um pouco estressado com o negócio Covid, o mercado estressado ainda com, com a pandemia e tudo mais, então mercados exteriores procurando um, um porto seguro e a moeda americana ficando forte, países emergentes caindo. Mas o Brasil em si, se tiver essa reforma fiscal, vai é, com certeza estar muito preparado para quando e se o mercado, uh, o investidor estrangeiro vier. Mas não é isso que você tem que preocupar por enquanto. A gente tem muito capital no Brasil ainda, a gente consegue desenvolver nosso mercado. Então, Uh, talvez a gente não chegue rápido a 200 mil pontos, a 120 mil pontos, mas, mas ainda tem a preocupação ainda do Covid que as empresas estão é, passando, mas elas precisam capitalizar. Bom, esse aqui foi mais ou menos o resumo, vamos só passar pelas empresas que mais subiram, Lamy, Lojas Americanas, Bradesco, CVC e Múltiplos. Essas tiveram altas acima de 5,8%, todas. As lojas americanas teve uma alta de 6,81%. E o múltiplos teve uma alta de 5,9%. E as maiores baixas foram clabin, Engie, IRB e Sul-Americano. A gente sempre começa com os ativos que tiveram pior desempenho, depois a gente fala dos ativos de melhor desempenho. Duts que tiveram pior desempenho e que teve pior desempenho de todos foi o VILG, né? Chegando a 122, Tá? Ele teve uma baixa de 3.35, ele, ele anunciou uma emissão, isso faz realmente ter uma pressão de venda grande, justamente por conta de flipagem e outros itens. Ah, é um ativo bom, eu vou fazer uma análise do VILG, justamente para vocês entenderem qual que é a minha opinião sobre o VILG. KNHY caiu também 2%, o KNHY é um ativo de high yield, mas o rendimento dele está muito baixo ele tem 60 e poucos por cento em IPCA, pode ser reflexo muito desse IPCA, por ele não estar tá conseguindo um rendimento tão alto, porque o IPCA, uh, no mês reflexo que tá, vai ter muito provavelmente daqui a um, um mês, dois meses, ele, ele ref, faz um reflexo positivo, então uh, é um ativo aqui do KNHY que foi lançado a 109, ele tá a 107, uh, é um preço interessante de entrada, talvez, eu não acho que vai cair mais do que isso, mas eu estou vendo que os ativos de crédito têm caído. Iridium caiu. Iridium também está em emissão. Dia 14 ele vai ter o resultado da carta de consulta, que muito, muito provavelmente vai ser positivo. VRTA também, só que VRTA também está em emissão e teve muitas sobras. Então, preço de venda também cai. Hectare também é a mesma coisa. Hectare lançou na sexta-feira, que dia 3 de julho ia ser o último dia com para a decisão de um direito de subscrição. Então, tá tendo uma força. Esse mercado está caindo, às vezes, não só porque uh, uh, tá tendo alguma notícia ruim, mas sim para ficar líquido, para aproveitar a emissão. O que é positivo porque gera um pouco de uh, oportunidade no mercado secundário para quem não tem direito, por exemplo. Então, fique esperto nessas emissões porque pode gerar valor no mercado secundário. tá ok Então, a gente pode fazer uma estratégia. O Canip foi um que baixou bem também chegando a 107.8. Esses ativos, quando eles estão abaixo do VP, cara, eu, eu compraria ele tranquilo. Tanto o KNCR quanto o KNIP, inclusive o KNHY. A grande questão é o seguinte, uh, o KNHY é um raio de tem uma carteira boa, com boas garantias, mas ele não se comporta da mesma forma que outros ativos high yield, com rendimento um pouco acima. Então, você tem que ter essa ideia. Então, você não vai colocar um valor e esperar um yield sempre de 0,6, 0,7. Ele é muito inconstante. O que faz com que ele nunca... Além, de, além, de uma, além do mais, ele é um ativo apenas para qualificado. Então, isso baixa um pouco da, da liquidez dele. Tá okay? Então, essas são as questões piores aqui. RBR Properties também caiu um pouquinho. O IFIX caiu 0,38%. Voltando para 2.802 pontos. Ele estava em 2.816, 813. Então agora a gente vai falar dos ativos que tiveram o maior desempenho, melhor desempenho. Normalmente eu falo um pouco dos, dos cinco melhores ativos. Hoje a bolsa subiu 2,24%, chegando a 98.917 pontos. E a máxima foi de 99.256. Será que a gente chega ainda essa semana? Essa semana está perto, sem cair, hein? Vai ter dancinha e vai ter pizzada. Bom, uh, os ativos que tiveram o um melhor desempenho, eu vou começar pelo Vino. Vino 60, uma alta bem irrelevante, 60,55. Ainda está numa faixa que a gente tinha, tinha passado entre 58 e 60. Está 60,55. Tá. 60, tá. que 106,154. MGFF é, do Mogno, 0,66. Mol 89, Vigir 86, Vigir é um que a gente já tinha comentado, né? Ele está bem abaixo do VP, não? Para mim ele tem uma oportunidade aí. Uh, RBRY 101, HGLG 191, HGF HGFF que é de, do Acredito suíço o FOF 101,78. Ah. Esse aqui é o que mais subiu aqui. Mas voltando para a faixa de 101,78. O HDFF está nessa faixa, ele acomodou nessa faixa de 100. Ele bateu 104 aí algumas vezes, mas ele não está deslanchando, deslanchando também, não. Um outro que não está deslanchando é o RBRF justamente porque ele ainda está em emissão. Então, assim, ele teve uma, uma pressão de alta, porque teve muita gente já consumiu o produto. Via direito de subscrição Então só tem uma sobra E a sobra não é tão grande Apesar de ainda ter uma possibilidade de aumentar Acho que 30% da oferta Que deve ser atingida, inclusive Mas, enfim, a gente tem boas notícias aqui Então, assim, na minha opinião O mercado está caindo Não por algum motivo Tem a questão de liquidez ainda De alguns, alguns setores né, Que estão sendo mais afetados Então está faltando Está faltando aluguel mas grande parte também é que como as emissões começaram a aflorar, é, faz muito sentido alguns ativos sofrerem uma pressão de venda para liquidez para entrar no mercado primário. Então, é, eu vejo o número de ofertas realmente foi muito surpreendente. A gente, a gente vai notar isso no, no próprio relatório da Bolsa, que deve sair, acho que em 15 dias. Então, eu, eu, eu imagino que isso é, o número de ofertas realmente tenha crescido muito e em termos de volume financeiro também. O que faz que com que normalmente tenha essa essa pressão de essa pressão de venda imediatamente em relação a isso. Hoje saiu o relatório Fox. O relatório Fox veio com não veio com novidades. IPCA mantido tanto 2020 quanto 2021, Selic mantida. Selic está mantido em dois então, ainda prevê um pequeno corte. Então, esse corte pode ser ajuste. Mas eu acredito que se o IPCA começar a subir, esse corte pode ser usado só para acelerar esse ganho aí na economia. A notícia positiva foi que o PIB veio um pouco maior de 2020, ou seja, ele estava prevendo uma queda maior de 6,50 e poucos, e agora está 6,5. Então, isso faz com que a queda do PIB vai ser menor. Muita gente reclama ainda dessa diferença entre 2020 e 2021, eu acho que a, a economia parada tá, tá, gera um acúmulo de capital, isso tem um efeito elástico ali que uh, tem um gasto maior e impulsiona um pouco a economia, principalmente uma economia de serviço. É, isso não sou eu que, que diz, as economistas fazem isso. A grande questão é que uh, esse efeito ele é temporário. Então, quanto maior, não significa que quanto maior o tempo uh, de parar. Quanto maior o tempo que a economia ficar parada, maior vai ser isso. Não, ele tem, ele tem um limite. Então, isso, esse efeito vai acontecer né, assim que a economia realmente voltar. Mas ela, não adianta se, se ficar sete meses, oito meses, o efeito vai praticamente ser o mesmo. Mas você tem esse efeito que é interessante de notar. E a gente acabou por hoje. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, dar um like nesse vídeo e fazer comentários. O que, que você está achando das notícias, relatório Focus, a... Amanhã não se esqueça da nossa entrevista. E... Abraço, Diogo. Canal F. Fácil.